0: One second before start. We are started. Ja, ja, ich weiß, ja. <lacht> <lacht> ja. War lustig, ja. Ja, die letzte Folge, nee, fand ich nicht gut. War überhaupt nicht lustig. Ja, das war einfach so bla bla. Dann, dann ganz ehrlich, man hätte dich rausschneiden können. Man hätte. Und Schön, dann wäre es gut gewesen. Ich habe gerade getrunken, gerade einen
1: Schluck genommen. <lacht> <lacht> das ist besser aus, weg, raus, weg. <lacht> <lacht> richtig so richtig dreist. Richtig ich hätte <lacht> dich ausschneiden können, ja, Dankeschön.
0: Jo, Schwester, mach nicht diese...
1: Assalamu alaikum und willkommen auf Küss mich, Kismet". Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Delal von Kopftuchmädchen und heute möchten wir über die Serie in den Matchmaking sprechen. Und zwar habe ich den Shady von Kanak ist da dabei. Hallo, Shadi, assalamu alaikum. Wie geht's dir?
0: Gut, wir und dir?
1: Hamdala, auch gut.
0: Und wie fandest du Indian Matchmaking?
1: Indian Matchmaking fand ich voll spannend. Ich habe ihn auf die Empfehlung einer Freundin hin mir angeguckt. Erstmal habe ich gesagt, mhm. okay, ich schalte mal nur kurz rein und dann habe ich es durchgesuchtet. Wie, wie war das mhm. bei dir?
0: Äh, es war Zufall. Ich war auf Netflix und mhm. ich sehe da so Indian Matchmaking und ich sehe da so diese... Äh, wie nennt man das auf Deutsch? Matchmakerin, was sagt man dazu auf Deutsch? Mhm, Verkupplerin. Vermittlerin. Mhm, Verkupplerin. oder Vermittlerin. Vermittlerin. So, da halt ihr, ihr, das Cover von diesem Film, so, so, sie so voll stark und ich so interessant. Mhm. Ich gucke mir den Trailer an und ich gucke mir das an. Und beim Gucken des Trailers habe ich sehr viele Punkte wiedererkannt, die es bei uns auch gibt.
1: Mhm. Ich oder die... Ja? Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber vielleicht vorab, für die, die es noch nicht äh, sich angeguckt <lacht> haben, will ich kurz was äh, so ein bisschen grob zu der Sendung sagen. Also diese Matchmakerin, von der Share, die erzählt hat, heißt äh, Sima
0: Taparia.
1: Sie ist ein Profi, wenn es um arrangierte Ehen geht. Sie hilft ihren Kunden in Indien und in den USA bei der Partnersuche. Die Sendung blickt hinter die Kulissen ihrer Arbeit und zeigt die Tradition im heutigen Zeitalter. Kurz
0: und grob. Richtig. Mhm. Und es ist auf Netflix, falls ich, aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Also, mhm. jeder und jede, die es noch nicht gesehen hat, äh, kurzer Spoiler-Alarm, es macht, es ist, es ich finde es cool, mir hat gefallen.
1: Mir hat auch voll gefallen. Also, ich war mal wirklich ein bisschen voreingenommen und für die, diese Podcast-Folge habe ich es mit meiner Schwester noch mal kurz ähm, reingeschaut, die erste Folge. Und erstmal ihre Reaktion war so: Oh mein Gott voll eklig, was ist das und äh, das, sowas funktioniert nicht. Und dann hat sie angefangen, so richtig neugierig zu gucken. Ich so, ah, findest du es doch nicht so schlecht? Und dann sagt halt, nee, voll spannend, wie sie das macht und so. Da sind halt auf jeden Fall Vorbehalte, was arrangierte Ehen angeht. Und ähm, vielleicht ha hast du auch ähm, Vorbehalte, was arrangierte Ehen angeht. Wir sprechen also ich, einfach mal.
0: Ich, sorry, dass ich unterbreche. Alles gut. Aber also ich muss da kurz reingerätschen, wie so ein Fußballer. Mhm. Ähm, ich finde, das Wort arrangierte Ehe passt hier einfach, passt hier gar nicht. Mhm. Ähm, okay, es sind zwei okay. Wörter, Hahaha, ha, ha, für jeden jetzt, der Deutsch äh, eine Eins hatte. Ähm, <lacht> es ist, meiner Meinen Augen ist es nicht wirklich eine arrangierte Ehe. Es wird mhm. einfach nur, es ist eine Verkupplerin, die Vor ja. Vorschläge macht. So, und okay. und äh, so arrangiert, finde ich da jetzt nicht sehr viel.
1: Ja, aber es das heißt ja trotzdem, also sie hat in der Sendung ja auch gesagt, in Indien gibt es halt
0: Heirat Richtig.
1: und Liebesheirat. Stimmt. Und ich fand es auch, das, es klingt halt so hart, ne? Und wenn du dir dann mhm. die Serie anguckst, dann denkst du dir, ja, wie du es beschreibst. Es ist einfach eine Frau, die jemanden, jemanden vorschlägt und bei der, über ja, der halt hilft. Und es war, ich fand auch voll interessant, ich habe mich vor, einen Monat oder so mit meinem Prof getroffen, also meinem ehemaligen, ehemaligen Prof. Und ja. der hat mich dann gefragt, ähm, eine, also eine Bekannte von mir, die, die er auch kennt, der, die er sehr gut kennt, hat ihm damals halt erzählt, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Und er hat dann auch das Wort arrangiert in den Mund genommen. Und dann meine ich, ich finde nicht, dass sie und ihr Mann, dass ich finde nicht, dass das eine arrangierte Ehe ist. Freunde von ihr haben sie verkuppelt, aber ich finde es jetzt nicht arrangiert ist halt eine mhm. Definitionssache. Wir können ja vielleicht mal jetzt einfach mal, ich bin hier gerade bei Google, ich google jetzt einfach mal arrangierte Ehe, mal gucken, was da als Definition rauskommt. Das ist, das ist
0: eine sehr gute Idee. Mhm. Also ich sag mal so, so mein, mein Gefühl, für mich arrangierte Ehe ist, wenn, äh, die, wenn der Partner oder die Partnerin mhm. von jemand anderem mir... Vorge vorgelegt klingt so komisch, aber ihr mhm. wisst schon, was ich meine. So, so, vorgelegt wird und gesagt wird: so, du, ähm, du, ja, du musst jetzt diese Person heiraten. Mhm. Weil, wenn ich die freie Wahl habe bei der Partnerwahl, ja. Und was ist dann daran noch arrangiert? Ich meine, okay, da gibt es. Aber einen was Match du Spät beschreibst,
1: ist das nicht eine Zwangsheirat? Ja, was? stimmt, das stimmt, ja,
0: okay. Ja, du hast recht. Dann ist das eine arrangierte Ehe, dann hast du recht, der ja, Punkt für dich.
1: Hier steht, gleich bei arrangierte Ehe, Stichwort Heiratsvermittlung. Mit einer Heiratsvermittlung helfen Dritte, heiratswilligen Männern und Frauen einen geeigneten Partner für die äh, beabsichtigte Eheschließung zu finden. In den meisten Ländern Europas ist die Heiratsvermittlung heute meist eine kommerzielle Dienstleistung, in den letzten Jahren verstärkt im Internet. Also es ist eigentlich Massmatch und Salams und alle also anderen Apps arrangiert, sind arrangierte arrangiert ja?
0: Also okay jetzt zurück zum Film. Mhm. Hättest du also würdest du in deiner Stadt jemanden kennen, der dasselbe macht. Jetzt nicht eine Netflix-Serie, sondern, sondern ähm, arrangierte <lacht> Geschichten und sucht und so weiter. Mhm. Ähm, so wie diese Frau und wahrscheinlich dann auch mit einer Bezahlung und bla bla bla. Jetzt nehmen wir das mal raus, angenommen, du hast ganz viel Geld und du würdest das darin investieren wollen. Ähm, würdest du es machen, ja oder nein?
1: Ja, ich antworte mal ganz intuitiv und spontan, ja.
0: Okay, auch so, wie es in der Serie dargestellt wird, dass, äh, ja, dass du so drei Mappen oder so vorgelegt bekommst und dann sagst du, ah, der ist interessant, der hat was weiß ich was studiert, äh, Maschinenbau, den möchte ich gern kennenlernen, dann lernst du den kennen, ähm, so so wie in, der, wie in der Serie.
1: Also ich glaube, Sima hat halt voll den krassen Ruf, deswegen holen sie auch die Leute so und wenn es jetzt jemanden geben würde die auch voll den krassen Ruf hat, dass sie voll erfolgreich ist, dass sie auf deine Persönlichkeit achtet, dich versucht äh, kennenzulernen ja. oder die Punkte, die wichtig sind, dass die Erfahrung hat, dass sie weiß, was in der Ehe wirklich ankommt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich sagen würde, na gut, mal probieren kann man ja. Wird ja nicht schaden. Richtig, ja.
0: Seh ich. Seh also ich bin ähnlich.
1: aber eh so ein bisschen crazy. Ich versuche da manchmal einfach Sachen.
0: <lacht> ja, nein, guck mal, das Ding ist, ähm, ich finde... Ich würde es ich sowieso probieren, keine mhm. Frage. Und ich finde es äh, spannend, weil, weil äh, sonst wäre ja auch die Serie nicht erfolgreich, weil heutzutage gibt es nicht mehr. Also früher war das ja gang und gäbe. Früher gab es die Tanten, also jetzt wenn wir jetzt in den arabischen Raum wieder zurückgehen, mhm. so meine Familie, so, da gab es dann die Tanten und, 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 und so weiter, ja. die dann äh, losgegangen sind und mhm. ihren Nachbarinnen und ihren Freundinnen gesagt haben, hier der Sohn. Äh, mein Neffe sucht, hat mhm. irgendwer was. Ja. Äh, und so weiter. Das lief ja früher so ab. Und in Zeiten von, wo erstmal sehr, sehr viele ähm, durch die Welt sich verteilt haben, durch die Globalisierung und viele verschiedener äh, schlechter und gute Sachen und so weiter, mh, ist es nicht mehr so krass möglich, einfach mal über Tanten wen kennenzulernen. Das Sondern stimmt. Ähm, wenn man ähm, ja, wenn man jemanden passenden kennenlernen möchte, dann ist halt schwieriger. Man muss aber auch sagen, in der indischen Kultur ist es sehr krass, was, was ähm, den gesellschaftlichen Status betrifft, was mhm. den Bildungsstatus betrifft. Ist bei uns ist bei uns ähnlich, aber ich finde, in, in, in der indischen Kultur ist es noch mal um Level höher und Level wichtiger, mhm. ähm, auf welchem Status man hat. Und das Und das finde ich aber auch sehr cool, muss ich sagen, dass eben beide einen ähnlichen Status haben müssen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, nur der Mann muss studiert haben und die Frau ist egal, sondern nein, die Frau muss genauso studiert haben und, und, und im Kopf genauso äh, weit sein wie der Mann, damit sie zusammenpassen. Und das finde ich wiederum cool.
1: Aber was ist, wenn du dich in verliebst, der nicht studiert hat?
0: Ich rede nicht davon von verlieben. Das ist wieder verliebte Hochzeit.
1: Ah, okay. Lieb ja Liebeshochzeit meinst du, ja. Mhm.
0: Liebeshochzeit, genau. Würde mich ja nicht stören. Aber ich meine jetzt so vom. Von dem. Äh, wenn, ich, wenn ich so eine. Ich vergesse immer wieder. Wenn ich so eine Verkupplerin hätte, mhm. dann würde ich ihr sagen wollen: Hey, such bitte jemanden, der m, bildungstechnisch äh, und gesellschaftstechnisch äh, auf meinem Level ist. Das würde ich schon äh, machen.
1: Und also das heißt, du würdest auch tatsächlich äh, so eine Person dann auch in Anspruch nehmen?
0: Ja, definitiv. Wenn es das sowas gäbe, sofort.
1: <lacht> es gibt tatsächlich sowas. Und zwar Echt? heißen die Naya N -A J JA, ähm, nicht J, A, y -A sorry. Äh, das ist Afghan Matchmaking. Und wir waren in Kontakt mit denen, also als Kopftuchmädchen. Und die haben gesagt, die fokussieren sich jetzt erstmal auf ähm, die afghanische Community. Aber die wollen sich in Zukunft auch öffnen. Und wie die das machen, habe ich noch nicht so richtig gerafft, weil ich mich noch nicht intensiv damit beschäftigt habe. Aber das läuft auch so, dass du zum Beispiel nicht wie auf einer Dating-App sichtbar bist, mit deinem Profil oder so, sondern du kannst da ganz, ähm, ja, das ist irgendwie ganz elegant gelöst, dass dann nicht jeder weiß, dass du das, dass du dort irgendwie die zu Hilfe geholt hast. Afghan Ma Matchmaking, wir bringen okay. euch zusammen, melde dich jetzt an, ist auf der Seite. Hier Basics, fülle den Fragebogen aus. Wir nehmen dich in unserer Datenbank auf und unser Algorithmus sucht nach einem passenden Match für dich. Sobald wir dich für einen Match haben, melden wir uns bei dir. Das heißt, danach musst du nichts machen. Erst wenn dein Match annimmt, okay, zahlst du. In einem persönlichen Gespräch lernen wir dich kennen und präsentieren dir ausführlich das Profil deines Matches. Und dann kommt der letzte Schritt. Ihr lernt euch kennen. Krass, Schön. ist ähnlich, ne?
0: Ja. Vom Aufbau? Klingt, klingt sehr ähnlich, ja. Mhm. Also ich würde die... jetzt auch gerne wissen, was der Algorithmus ist, aber, ja, hast ja gesagt, wissen wir jetzt nicht, aber interessant, ja.
1: Ja, ich bin auch immer so, mit Algorithmus bin ich immer ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, hm, weiß ich jetzt nicht. Ein Algorithmus kann das, ich kann ja voll viel angeben, am Ende passt diese Person gar nicht zu mir. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich das so schwierig, auch beim Online-Dating. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich kann da ich kann da voll oberflächlich sein und dann und dann kann ich ja, dann dann lerne ich vielleicht gar nicht die Person kennen, die zu mir passt oder ich kann voll unter meinem Anspruch sein und sagen, egal, ich lerne jetzt einfach jemanden kennen. Also ich finde ich weiß ich finde es voll schwer jemanden einfach nicht live zu Ja, heißt's? aber das ist ja
0: das ist ja der Vorteil dann von einer Verkupplerin. Eine Verkupplerin gegenüber jetzt Match oder gegenüber einem Algorithmus, hm. eine Verkupplerin kann auch so ein bisschen das menschliche Gefühl, mhm. ne? So, die kann dich kennenlernen, sie lernt die andere Person kennen und, und spürt dann, okay, da ist eine ähnliche Welle, da ist ein ähnlicher Humor, da ist ein ähnlicher Vibe. Und ich glaube, dass das funktioniert, also das funktioniert, glaube ich, tausendmal besser, weil diese mhm. ganzen emotionalen Sachen, die kann eine App, die kann ein Fragebogen einfach nicht abfragen. Ein Fragebogen ist wirklich mhm. sehr stark, was hast du studiert? Ja. fastest du, mhm. ähm, weißt was ich, gehst du einmal am Tag laufen. Und hier ist halt noch. Das andere, was du halt nicht messen kannst.
1: Mhm. Ja, richtig. Also, vielleicht noch mal ein bisschen zu der Serie, so zurückzukommen. Ich finde, ich fand das halt voll cool. Also, Sima guckt sich die Familien an, die geht zu dir nach Hause, die redet mit, der, mit dem Menschen, der heiraten will. Der, sie guckt sich das Zimmer von denen an und ähm, nennt halt so die Kriterien. Und dann ist es immer so typisch. Bei der Folge kommt dann immer so Aufzählung, ne? Was ist der Person wichtig? Und dann mhm. später interviewen die sie ja auch und dann ähm, sagt sie zum Beispiel ja das ist zum Beispiel gar nicht wichtig für eine glückliche Ehe so, so mhm. kommentiert das so ein bisschen und ähm, und ich finde es auch voll spannend dass sie in der Serie die Leute dann an irgendeinem Punkt wenn sie merkt sie kommen nicht weiter schickt sie die ja auch ähm, zu so Coaches ne wie, fa wie fandest du das dass sie das gemacht hat um,
0: ja. Was soll ich sagen? Ja, äh, es ist in, ein Versuch, Ja, mhm. ein Versuch ist es wert. Äh, ich erinnere mich, da gab es, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber da gab es auch eine, die äh, irgendwie, die irgendwie äh, nie zufrieden war ja. und sehr, ähm, wie sagt man, picky, sehr wählerisch ist. Ja. Und ich finde, bei solchen Fällen... Muss man, kann man ruhig mal sowas mal machen. Äh, ich finde ähm, solche Fälle, egal ob Männer oder Frauen, gibt es auch hier in Deutschland gibt es genug, die irgendwie zu sehr, zu krass wählerisch sind und manchmal mit Dingen ankommen, die ja, wo man sich denkt, okay. Was wäre dann zu
1: wählerisch sind. für dich? Wann würdest du die, diese Definition benutzen oder diesen Begriff?
0: Naja, ist natürlich für jeden anders. So es ist es zu wählerisch für mich, sagen wir mal. Mhm. Und Zu wählerisch. Was würde ich, wann würde ich den Begriff benutzen, wenn jemand ähm, wegen einem wirklich kleinen Gewichtsunterschied äh, sagt: Ja, nee, passt nicht. Er muss, er muss äh, sehr sportlich sein. So als Beispiel. Mhm. Und äh, also da gibt es halt, da, da habe ich einige Dinge erlebt, ähm, wo dann irgendwie jemand jetzt nicht, er war sportlich, aber hat dann wirklich ein ganz, ganz, wirklich ganz klein, kleines Bäuchlein. Mhm. So also wirklich äh, ungl unglaublich klein. Und die Frau hat gesagt, nein, das ist mir, ich, ich möchte jemanden, der super sportlich ist. Und ich rede jetzt von ähm, ja, erwachsenen Menschen und nicht von 16-jährigen Kindern oder mhm. sowas. ja. Das ist für mich einfach äh, ja viel zu viel, viel zu wählerisch einfach. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen wie ähm, er äh, was weiß ich, äh, hatte ich, das hatte ich zum Beispiel mal, mhm. äh, bin ich ehrlich, äh, hatte ich mal, da, da wollte jemand mit mir keinen Kontakt mehr haben, weil ich zu oft ähm,
1: Ach, nee, gesagt hast.
0: <lacht> zu oft Walla <lacht> Nicht Walla, sondern es, es ging nicht ums Wort Walla, sondern laut ihren Worten zu oft Wörter mit einem muslimischen, islamischen Background benutzt habe. Ob es jetzt Walla ist oder ob es mhm. äh, Masha'allah ja, ist und so weiter. So. <lacht> und äh, sowas. Also, warum es gibt warum
1: also, machst du denn sowas? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, okay, ich, ich lösche das alles raus aus, <lacht> meinem, aus, meinem, aus meinem Kopf. Warte, bzzzt, weg, raus.
1: <lacht> okay. Hast du äh, Wallah sowas gemacht?
0: Ach. Der das, ist das schlechter.
1: Ja. <lacht> der war sehr schlecht und ähm, wir löschen es jetzt einfach das auch aus unserem Gehirn, was jetzt passiert ist. Warte. Kann man okay, <lacht> der war auch schlecht.
0: Okay. Die Kannst Witze werden immer schlechter. Was ist los mit uns?
1: Ja, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, die Person will gar nicht heiraten? Die sagt zwar, die will heiraten, aber die will gar nicht heiraten.
0: Davon gibt es genügend, ja. Also sagen wir es so, Leute, die heiraten wollen, aber die Angst haben, warum heiraten.
1: Ich habe mich selber mal gefragt, so, weiß ich nicht, vielleicht will ich gar nicht heiraten, vielleicht tue also, ja, diese Hemmung, weißt du, wenn niemand verheiratet ist in deiner, also in seinem familiären Kreis, so, mhm. und wenn du dann sehr viele Ehen mitbekommen hast, die nicht so super liefen und mhm. dann auch im Bereich arbeitest, wo du denkst, hm, man sollte sich den Partner gut überlegen. <lacht> Ist das, ähm, eine Freundin meinte letztens zu mir, so, weil manchmal war ich mir nicht sicher, ob du wirklich heiraten musst. Ich meinte, doch, ich sag's doch. Ja, du sagst es zwar, aber ja, keine Ahnung. So ein Gefühl. So, hm, okay. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht. Mhm.
0: Verstehe ich. Verstehe ich absolut. Ähm, den Gedanken hatte ich auch. Und den Gedanken habe ich auch sehr oft. Ähm, oder diese Ängste, sagen wir mal. Uh, was soll ich sagen? Um, ich habe ich hab für mich entschieden, um mir den Druck wegzunehmen, weil uh, natürlich für einen Mann ist es einfacher als für eine Frau, ich verstehe das, aber um mir selber den Druck wegzunehmen, zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt äh, drei, um die 30 und ich muss heiraten und bla, und Eltern machen Druck und Tanten machen Druck und habe ich mir einfach nur. Um, weil, weil wie entsteht dieser Druck im Kopf? Jetzt, jetzt mache ich kurz einen Exkurs, aber ich bin gleich wieder. Wie wie entsteht das im Kopf dieser Druck, um, dass ich unbedingt heiraten muss als Frau und als Mann? Der entsteht dadurch, weil wir dieses Bild der Ehe als unser einziges Bild sehen, womit wir glücklich werden können im Kopf. Okay? Mhm. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit glücklich zu werden, ohne zu heiraten. Hm. So, was ist denn die Lösung? Die Lösung heißt, du musst dir die Möglichkeit schaffen, auch ohne heiraten, glücklich zu werden. Das heißt, du musst dir im Kopf das Bild schaffen, wie es wäre, wenn du nicht verheiratet bist hm. und trotzdem glücklich bist. Das heißt, du musst dir überlegen, was müsste ich im Leben getan haben, gemacht haben, erlebt haben, ähm, 80 Jahre alt sein, inshaAllah, Und mhm. dir denken, okay, ich war nicht verheiratet. Ich bin jetzt 80 und okay, ich war nicht verheiratet. Und ich habe leider keine Kinder oder was auch immer. Mhm. Äh, vielleicht hast du Adoptivkinder. Was auch immer. Aber so, mhm. ähm, was, was, was musste ich gemacht haben, damit ich glücklich bin? Damit ich sagen kann, ich hatte ein, ein glückliches Leben. So, und dann gibt es Leute, so ein e altes Ehepaar, die haben Zwei Millionen Bäume gepflanzt in den mhm. letzten 70 Jahren. Sowas ist auch krass.
1: Auf jeden du tust Fall. Du der Welt
0: was Gutes und so weiter. Mhm. Und wenn du dieses Bild hast, wie es wäre, dann nimmst du dir den Druck raus und sagst, okay, ich habe jetzt auf einmal zwei Optionen. Entweder heirate ich, also jetzt vom jetzigen Standpunkt wieder mhm. 30, 30 Jahre alt, entweder heirate ich und werde glücklich. Ich,
1: oder ich pflanze Bäume.
0: <lacht> oder ich pflanze Bäume und werde glücklich. Natürlich also beides ist auch super. Aber ähm, so, und so schaffst du das raus, den Druck ähm, rauszumachen.
1: Okay, ich finde es sind zwei, trotzdem zwei Paar Schuhe. Also ist es okay. wichtig. Es ist voll wichtig, auf jeden Fall. Aber wenn ich ähm, sehr viel Zeit alleine verbringe... Das macht es mich ja nicht glücklich. Dann kann ich 100 Häuser bauen und Kindern helfen und Brunnen bauen, Brunnen bauen genau, Brunnen bauen und Bäume pflanzen und so. Aber ist doch schade, wenn ich dann mein Leben so ziemlich einsam gestalte, auch wenn ich jetzt Verwandte habe und so. Ich will ja so ein Menschen. Das beste Beispiel ist nachts alleine im Bett zu liegen und dann ja und dann einfach so, so diese Einsamkeit zu spüren. Ich meine das sind so zwei verschiedene Paare. Klar, ja. du hast dann Sinn irgendwie, du weißt, okay, ich mache was Gutes auf der Welt und das ist voll gut. Aber das andere ist dieses Persönliche.
0: Verstehe ich, ja. Ich verstehe das ja. Nur, du musst dir ähm, du musst dir einfach bewusst machen, was wäre, wenn. Weil nicht jeder Mensch ist vorbestimmt, eine, einen Partner oder Partnerin zu haben. Wirklich? Stimmt oder stimmt?
1: Na, ich glaube, manche Menschen sind nicht dafür geeignet, weil sie einen ekligen Charakter haben Richtig. und sie sollten, sie sollten keinen Menschen an ihrer Seite haben. Haben zwar trotzdem viele, genau diese ekligen Menschen. Ähm, und dann zerstören sie damit bestimmte, ja, ja, bestimmte Sachen einfach bei dem anderen Menschen und machen Sachen kaputt ähm, und haben auch Kinder und sollten aber gar keine Kinder haben und ja, aber ich verstehe nicht, warum ein Mensch, klar, das kann eine Prüfung von Allah sein, aber warum sollte, wenn ein Mensch irgendwie gut ist und positiv ist, und ähm, warum sollte der keinen Ehepartner oder keine Ehepartnerin haben?
0: Ja, ich will da, ich will da jetzt nichts dagegen sagen. Ich meine nur, es gibt Menschen, ich meine, wir wissen nicht, was unser Nasrib ist, was unser Kismet ist, ja, wo wir jetzt hier bei Küss mich Kismet sind, <lacht> um so ein bisschen den Turn zu kriegen. Mhm. Ähm, wir wissen das einfach nicht.
1: Mhm.
0: Also woher weiß ich oder weißt du oder weiß XYZ jeder Mensch auf dieser Welt, mhm. keiner weiß, ob wir jemals unsere, ob wir jemals heiraten werden, ob wir jemals äh, lieben werden, also äh, einen Partner äh, lieben, also einen Ehepartner lieben werden und so weiter. Wissen wir alle nicht.
1: Was heißt denn lieben für dich?
0: Ja, gedanklich lieben, körperlich lieben und so weiter, halt, eine ein Ehepartner, also ich, äh, das meine ich damit.
1: Aber was ist Liebe? Woher weißt du das? Okay,
0: okay, okay. Ich erkläre dir was. So. Als, als, als ich 18, 19 war, mhm. habe ich mir ganz stark diese Frage gestellt, was ist Liebe? Wann spüre ich, mhm. dass es Liebe ist? Wann spüre ich, wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne, dass ich sage, Boah, diese Frau oder dieses Mädchen, ich liebe mhm. sie und ich will sie heiraten. Wo, woran merke ich das? Mhm. Und als ich das erste Mal Schmetterlinge, im, es wird jetzt sehr poetisch, als mhm. ich das erste Mal Schmetterlinge im Bauch hatte, dachte ich mir, boah, das ist Liebe. Ja. Das ist Liebe. Boah, krass. Und ich war verliebt und Schmetterlinge. Und uh, <lacht> ein Monat später, Schmetterlinge tot, lagen am Boden zerquetscht.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, ich war traurig und hab mir gedacht, scheiße auf Liebe, was ist das für eine Scheiße? Mhm. So. Und dann habe ich immer weiter und weiter und, und irgendwann wollte ich auch mit der Liebe nichts mehr zu tun haben, weil ich einfach die Liebe, also ich wollte mit der Liebe nichts mehr zu tun haben, die ich gedacht habe, dass das, sie es ist. Dass sie das sei, mhm. Aber sie ist es nicht. Es war nicht einfach nur, es ist nicht Schmetterlinge. Diese Schmetterlinge sind kurz da und sind dann weg. Wie heißt Scheiß das? Auf diese
1: ha? Wie heißt das, wenn man Schmetterlinge hat?
0: Schmetterlinge im Bauch?
1: Ja, aber würdest du es schon zu verliebt sein äh, in diese Kategorie packen oder würdest, würdest du das verknallt nennen oder würdest du das verguckt nennen? Oder?
0: Ver, verknallt, verknallt, okay. mhm. verknallt. Wichtig ist, und das ist ganz wichtig und das habe ich gelernt, wenn diese Schmetterlinge da sind, bist du verknallt. Und wenn du verknallt bist, funktioniert dein Gehirn nicht ganz, mhm. sondern deine Emotionen und dein Herz spielen verrückt. Und da musst du besonders aufpassen, auf dich aufpassen. Mhm. Da musst du besonders auf dich aufpassen, weil dein Kopf einfach nicht funktioniert. Was ist für mich, Liebe, kurz und knackig? Wenn wenn ich das Gefühl habe, dass ich jemanden blind verstehe, dass diese Person mich blind versteht, mhm. wir dasselbe Lebensziel haben. Wir, müssen, wir können verschiedene Hobbys haben. Wir können komplett verschiedene Sachen mögen aber wir müssen dasselbe Lebensziel haben. Und ob, und sogar auch verschiedene Straßen nehmen zu diesem Lebensziel ist auch mal okay, mhm. weil jeder geht mal manchmal seinen Weg, aber wir müssen dasselbe Lebensziel haben. Und wenn man das hat und man weiß, man geht gemeinsam diesen Weg und man versteht sich ultra gut und man ähm, man man potenziert potenziert sich. das ist jetzt aus der Mathematik. also wenn du das, wenn ich das Gefühl habe jemand mit mit ihrer Energie gibt mir Energie da so dass die Energie, die ich habe hoch zwei ist, die wird nochmal so um vervielfacht mhm. durch eben derselben Humor und durch diese ganzen Sachen und Emotionen einfach dann dann ist das für mich liebe ist sehr schwer zu erklären. Es ist sehr schwer zu erklären, aber das ist so meine Definition geworden von Liebe.
1: Das klingt so rational und Liebe ist so eine starke Emotion. Oder würdest du sagen, Liebe ist eine Entscheidung? Wie das der Autor des Buches, die fünf Sprachen der Liebe sagt. Er sagt, Liebe ist eine Entscheidung. Ja? Was meinst du?
0: Es ist natürlich eine Entscheidung. Also es ist, es ist 100% eine Entscheidung, aber es ist auch Emotion. Aber es ist so es ist zur allerersten Entscheidung und es ist zuallererst ein, ein Commitment, ein, ähm, so, ich, ich, ich äh, äh, sage oder ich vereinbare, dass wir, äh, dass wir uns lieben und dass, wenn, keine Ahnung, wenn wir mal schlechte Tage haben, dass wir miteinander reden und dass mhm. wir daran arbeiten und dass wir die guten Teil Zeiten teilen und dass wir in schlechten Zeiten füreinander da sind und das ist eben die Entscheidung, die ich glaube sehr, sehr wichtig ist und ähm, bei vielen klassischen Beziehungen, ich rede jetzt nicht von der Ehe, sondern von so mhm. diesen diesen Beziehungen, äh, die einfach da nicht mehr existieren, weil es einfach keine, da gibt es kein, mir fällt das deutsche deutsche Wort nicht dafür ein, aber Commitment, da gibt es ähm, mhm. ne?
1: Ja. Jetzt, also, jetzt sag es doch mal auf Deutsch, mir fällt es auch gerade nicht ein.
0: Ja, warte, ich, ich google mal kurz. Ähm. Äh, sich bekennen, sich zu verpflichten, mhm. äh, zu etwas.
1: Ja, diese Verantwortung, so. ne?
0: Genau, sich mhm. zu etwas. Also da, das ist sehr, sehr wichtig und das passiert immer weniger. Äh, eben diese verpflichten, Verantwortung fühlen. Es geht nicht darum, weißt du, wenn wenn viele Leute sagen, ja, in der Beziehung musst du Verantwortung tragen. Es geht darum, nicht die Verantwortung des anderen zu tragen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt eine eine Ehefrau habe, dann heißt das, dann natürlich, wenn sie Probleme hat, sind es meine und bla bla. Aber ähm, wenn sie, wenn es zum Beispiel bei ihr in der Uni schlecht läuft oder in der Arbeit, mhm. dann ist es nicht meine Verantwortung, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Oder wenn sie, wenn sie äh, unzufrieden ist mit dem Körper und abnehmen möchte, als Beispiel, dann ist es nicht meine Verantwortung, äh, das für sie in den Griff zu kriegen. Ich kann sie motivieren, ich kann sagen, komm, lass uns zusammen und, mhm. und so weiter, aber es ist ihre Verantwortung. Und das muss sie... Das muss und, und das ist halt dieser Trugschluss von, von Verantwortung, ja. der manchmal getan wird. So nein, das ist deine Verantwortung. Nein, meine Verantwortung ist es, dass dass ich darauf achte, dass die Beziehung funktioniert. Genauso auch von ihrer Seite. Wenn die Beziehung mal schlecht läuft, dass ich sage, hey, es läuft was schlecht, lass uns miteinander reden, lass ja. uns den Fehler finden
1: Richtig. und
0: so weiter und so weiter. Dass ich versuche, ihr zu helfen. Aber es ist genauso auch ihre Verantwortung, dass sie proaktiv auf mich zukommt und sagt, hey, das und das läuft scheiße. Mm. Mit dem und dem bin ich unzufrieden, wie du mich behandelst. Lass ja. uns das klären. Das ist auch ihre Verantwortung. Wenn sie das nicht tut, dann ist sie, dann, dann wird sie nach zwei Wochen keinen Bock mehr haben und dann wird es zu einer Scheidung kommen. Das ist ja auch traurig. Also, das ist die Verantwortung, die ich glaube, die sehr wichtig ist, dass beide proaktiv immer wieder sich reflektieren, die Beziehung reflektieren, drüber, drüber nachdenken, sind sie glücklich in der Beziehung und dann sagen, wenn sie es nicht sind, lass uns miteinander reden. Mm. Und dann entsteht automatisch die Bindung und, und 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 so weiter und diese Glücksgefühle und das entsteht dann danach alles.
1: Also meinst du, so richtige, richtiges Lieben mit Verliebtheit entsteht im besten Falle sozusagen nachdem man verheiratet ist?
0: Ja, okay. das glaube ich schon. Ich, ich, ich ähm, Natürlich kann es auch kurz davor kommen. Also wenn man sieht, okay, man ist jetzt kurz davor eh Ehe und man, man geht in eine ernste Richtung, dann entsteht das natürlich auch hm. ist ein bisschen so rosarote Brille und so. Aber wichtig, und das ist das Allerwichtigste, und das ist etwas, was ich gelernt habe im Leben, ist, dass besonders diese Anfangszeit, wo man sich kennenlernt, diese ersten Wochen, Monate, wie man das auch nennt, dass man da unbedingt alles sehr realistisch betrachten soll, alles sehr realistisch sehen soll.
1: Und woher weißt du das? Das ist doch alles so theoretisch. Mir fällt das total schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel hm. sage, ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ich muss das erstmal so gucken, mir angucken. so Und andere sagen dann so, der Lad, das, das passt doch gar nicht. Ich so, ja, keine Ahnung. Wo soll ich das von vornherein wissen? So, ich, ich tue mich so schwer damit.
0: Du weißt es auch nicht äh, im vornherein. Deshalb meine ich ja, du musst das Ganze realistisch betrachten und, und diese Person mal kennenlernen und gucken, ob der Humor gleich ist und so weiter. Hm. Ähm, ich finde, guck mal, eine einen Ehemann oder eine Ehefrau finden, ist etwas, was ein Leben, was inshallah ein Leben lang halt, halten soll und halten ja. wird. Dass du da nicht, wenn du, wenn du zehn Dates hast oder sogar 100 Dates hast, 100, wenn du 100 Kennenlern-Cafés hattest mhm. so, und 100 davon waren Fail,
1: mhm.
0: natürlich bist du dann also es ist, ist nicht du, ich meine jetzt nicht dich, aber natürlich bist du dann so äh, irgendwie im Kopf so ein bisschen, ah und ich weiß nicht und warum und so, aber hey es ist, es, ist, es ist der Lebenspartner, den du gerade suchst oder der Lebenspartner, den du gerade suchst, und es gibt Milliarden, Millionen Menschen auf dieser Welt, so es ist natürlich mit sehr viel Nassib und 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 sehr viel Kismet verbunden, dass mhm. diese Person früh kennenlernst, manchmal lernst du die Person ja später kennen und dann spürst du es einfach, dann spürst du einfach, hey, die diese einfach nur Guck mal, für mich, ein Merkmal für mich ist, wenn ich eine, Person, eine Frau kennenlerne, möchte ich, wenn ich diese Person beim ersten Mal getroffen habe, telefoniert habe, was auch immer, mhm. möchte ich mit dieser Person nochmal gerne telefonieren. Hat es mir Spaß gemacht. Ja. Wenn es vielleicht beim ersten Telefonat nicht so cool war, weil man vielleicht sehr schüchtern war oder sowas, gut, dann beim zweiten oder beim dritten. Mhm. Möchte ich da mit dieser Person weiter chillen? Habe ich Bock drauf, äh, anstatt vorm Fernseher mit Chips zu chillen, zu sagen, komm, äh, lass uns spazieren gehen? Wenn ich auf das Bock drauf habe, dann ist schon mal ein sehr starker Indiz dafür, dass das, ähm, dass das eben was wird, inshallah.
1: Hm. Mir war gerade hatte ich eine Frage im Kopf, die mir jetzt entfallen ist.
0: <lacht> was gehen dir denn für, für Gedanken durch den Kopf, wenn ich so? Weil ich, ich habe das Gefühl, du, so also man merkt es ja mal, du fragst ja so ein bisschen auch wegen gegen dir selber so ein bisschen und so was. Ja, was, was, was denkst du dir dabei gerade so?
1: Ja, jetzt ist die Frage gekommen, genau. Ähm, meine Schwester hat mir gestern gesagt, das war bezogen auf eine Person, die ich damals kennengelernt hatte. Und sie hat gesagt, was ist, wenn ihr euch zum falschen Zeitpunkt kennengelernt habt? Und ich fand den Gedanken halt interessant, aber ich bin den schon durchgegangen und habe hier gesagt, nee, nee, ich habe das schon geklärt. War kein falsches Timing. Passt einfach nicht. Mhm. Ähm, was, was hältst du denn dafür? Also glaubst du, dass man, dass es sein kann, dass man die Person getroffen hat, aber das war der falsche Zeitpunkt?
0: Natürlich, ja, kann ja passieren. Hm. Ich meine, die die meisten, äh, die meisten Ehen und so weiter ähm, äh, passieren ja im Freundeskreis, also dass man sich im F über das Freundeskreis kennenlernt oder über sonst was, aber auf jeden Fall über, über äh, Orte. Und mhm. über Netzwerke, wo man sich wo man sich vielleicht schon mal getroffen hat, wo man sich vielleicht schon mal gesehen hat. Mhm. Okay, ähm, Also man kommt auch aus der gleichen Ecke irgendwie und sowas. Deshalb, es kann natürlich immer sein, dass man sich zum falschen Zeitpunkt kennengelernt hat und dann zum späteren Zeitpunkt, auf einmal passt, ist. Aber es ist halt alles massiv, ne? Es ist ja. alles kismet. Also es kann sein, kann nicht sein, das weiß man vorher nicht. Äh, aber jeder lebt halt sein Leben weiter. Und wenn es Küsmet ist, dann wird es geküsst werden. Ha, wieder ein Verstehst, verstehst du küss mich, küsmet. Das ist gut, das ist gut, das ist
1: gut. Ja. Sehr gut. Ähm, also, du hast den Titel verstanden, merke ich. Das ist so yes. der Beweis. Diese, diese Folge ist der Beweis. Du hast es verstanden, wie dieser Podcast-Name funktioniert. Mach also. okay. Nein, weil ich dachte mir so, ja, ich verstehe, was du meinst, aber stell dir vor, du hast schon mal eine Person richtig kennengelernt, so ernsthaft, offiziell mit Kennenlernphase mhm. und weiß ich nicht was, und dann sagst du, vielleicht war es das äh, der falsche Zeitpunkt und vielleicht lernen wir uns später noch mal kennen. Und mhm. irgendwie, ich weiß ich nicht. Bei guck ich denke mir immer so, wenn die Person dich damals hat einfach gehen lassen, dieses Risiko auf sich genommen, dass jemand anders dich kennenlernen kann und du den eventuell heiratest. Dann will er gar nicht so sehr.
0: Ja, aber auch wenn, es soll dir egal sein. Wenn, wenn es vorbei ist, ist vorbei. So. Und, und wenn du da noch ein, wenn du da 0,01% Hoffnung noch in dir hast, dass du mhm. sagst: Ah, vielleicht könnte es ja in Zukunft noch was werden, ja. dann hast du eben noch Hoffnung. Dann hast du nicht abgeschlossen. Punkt. Und das musst du aus dir rauskriegen.
1: Das, das, war, ja, das, das war ja das Gute, was ich gemacht hatte, war das ist schon zwei Jahre her gewesen. Es war immer in mhm. meinem Kopf. ne? Und ich war so, okay, gut, ich schreibe ihm jetzt an. Und dann habe ich ihn angeschrieben und dann hat er anders reagiert, als ich gedacht hätte. Also er war so voll offen, meint, lass telefonieren, bla bla bla. Und deswegen hatte ich ja noch Hoffnung. Ich so, ah, vielleicht war es doch gut und so, okay, vielleicht war es wirklich mhm. der Zeit, falsche Zeitpunkt und so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns und haben wir uns getroffen, wir haben uns auch ganz gut verstanden, alles war so, okay. Und dann habe ich ihn halt gefragt: So, hast du noch Gefühle? Kannst du es dir vorstellen und so? Und, und dann hat er gesagt, nein. Und ich war erstmal so voll baff. Und das hat mich schon getroffen. Aber dann konnte ich endlich abschließen damit. Sehr gut. Weil ich bin so stolz auch, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, viele Frauen würden denken, oh nein, ich mache das nicht, ich mache es nicht von mir aus und so. Aber ich habe das für mich viel mehr gemacht als für ihn. Also, ist es ist mein Leben. Ich kann jetzt mit meinem Kopf sagen, ähm, ich denke da nicht immer noch mit Hinterkopf, vielleicht ist da noch was. Vielleicht war er das und ich habe dann nicht genug irgendwie nachgehakt oder das ist dann blöd gelaufen oder so. Sondern ich kann jetzt sagen, nee, die Sache ist gegessen. So, Punkt. Chalas. Es gibt keinen, auch wenn mich irgendjemand ansprechen würde, würde sagen, nee, 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 die Sache ist komplett durch.
0: Aber aber, das ist ja das sehr gut, dass du das geklärt hast. Mm. Ähm, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das also das meine ich ja, du hattest ja irgendwie noch Hoffnung und jetzt hast du okay. damit halt das ganze Thema mal beendet. Chalas, fertig, Ach, Lehn, ciao, Kakao, <lacht> uh, next one, also next one, na, du weißt, was ich meine, so ne, also erstmal offen sein wieder für sich selber und einfach mal wieder sich finden, weil ich kann mhm. mir vorstellen, dass das auch viel Energie geraubt hat und viel Gedanken geraubt mhm. hat. Ähm, ja, das ist halt normal, deshalb sage ich immer, wenn, also man darf nicht, in also diese Phase, wie lange ging die Phase? Bis zwei Jahre hast du gesagt, ne?
1: Also genau, also ich, wir haben uns kennengelernt, dann hat es nicht geklappt. Das ging nicht mal so lange. Unsere Kinderphase war so ungefähr drei Monate. Aber er hat halt alle kennengelernt, meine ganze Familie. Mhm.
0: Krass, und okay. Ja,
1: das war schon krass ernst. Und, und das war auch so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ja, der gefällt mir, passt charakterlich und weiß ich nicht was. Und ähm, der steht auch voll zu mir. Das hatte ich auch noch nie so, ne? dass jemand meine Familie kennengelernt hat. War für mich so, dann ist Na, jemand klar, auch ja, so stolz auf dich. Genau, ja. und versteckt sich nicht oder so. Und, ähm das ist richtig krank, weil, wenn du mich davor gefragt hättest, ich gesagt, nee, die Sache ist so beendet und bla, 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 bla. Aber das irgendwie war das immer im Hinterkopf trotzdem. Und egal, wen ich kennengelernt habe, vielleicht war das irgendwas, was es blockiert hat. Ich weiß es nicht. Aber ja, das war richtig gut. Also, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man da noch irgendwie Unklarheiten hat, seinen, seinen Stolz zur Seite zu schieben und das zu klären. Für sich selber auch, wenn es nur für sich selber ist, dass man weiß, was Sache ist, so.
0: Ich verstehe, ich guck mal, ich verstehe absolut zu drei Milliarden Prozent. Mir ist etwas ähnliches mal passiert, das mhm. verstehe ich sehr, sehr gut, dass du eben diese zwei Jahre ähm, es schwer hattest, so diese 0,01% Prozent Hoffnung, nenne ich es jetzt mal, irgendwie raus mhm. rauszunehmen, weil er bis zu diesem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch ähm, bis heute ne, weiß ich jetzt nicht aber sagen wir jetzt mal zum Beispiel ähm, der erste war oder der einzige war der irgendwie auch die Familie kennengelernt hat der irgendwie der einzige oder der erste war der äh, wo du dir das ein Bild vorstellen konntest mm, genau äh, von der mm. Zukunft und äh, ich meine ja wir sind, wir sind ehrlich heutzutage ist es schwer Menschen kennenzulernen die wirklich was Ernstes wollen und die auch bereit sind die vor den Eltern ne, zu treten ja ähm, und deshalb verstehe ich, dass man da ein bisschen ähm, dran hängen bleibt und, und, und Hoffnung hat und, und so weiter, weil man sich denkt, okay, es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nur diese Möglichkeit mhm. oder keine andere. So, deshalb, ich verstehe das. Aber man, deshalb haben wir erstmal, dass du da ähm, das abgeschlossen hast. Ich, ist, mir, ist bei mir ähnlich passiert alles und äh, ich kann nur sagen, auch seit dem Zeitpunkt geht es mir auch viel, 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 viel besser.
1: Hamda, Ja, und vor allem so, also mein Schwester meinte, ja, aber ihr habt doch eigentlich voll gut zusammengepasst. Und ich dachte ich auch damals, aber ich habe es eingesehen, dass wir eigentlich gar nicht gut zusammengepasst haben. Also ja, wir, er war auch ein bisschen freakisch drauf, <lacht> aber, <lacht> aber trotzdem, also trotzdem, ich glaube, ich habe mich gar nicht gut zusammengepasst. Wir waren an, an ein paar Sachen vom Charakter, waren wir uns mhm. ähnlich, vielleicht mhm. sogar zu ähnlich. Mhm. Weiß ich nicht, aber hat er mal auch zu mir gesagt, er meinte eigentlich sind wir uns viel zu ähnlich. So.
0: Keine okay, Ahnung. dieses also ist jetzt meine Meinung, meine hm. persönliche Meinung. Ja. Viel zu ähnlich ist Bullshit, das gibt's nicht. So, okay. wenn man wenn man sich viel etwas in etwas viel zu e also, wenn man sich in etwas sogar 100% ähnlich ist, das ist doch wunderschön, wenn man sich in vielen Dingen ähnlich ist. Ähm, ja. Also, wieso nicht? Man ist sich auch selten 100% in allem ähnlich, sondern es gibt immer drei Milliarden Unterschiede. Aber na, wenn man zusammen. Stell dir vor, er wäre jetzt ein ruhiger Typ und du bist eher der laute Typ, dann passt das ja auch irgendwie nicht. Also.
1: Naja, na, na also, guck mal, einerseits waren wir in so essentiellen Sachen, die mir für wichtig waren, überhaupt nicht ähnlich. Mir war zum Beispiel Gebet wichtig, wir waren von der Moschee. Und ich meinte, okay, ich würde jetzt beten gehen, kommst du mit. Und er so, nee, ist mir gerade zu kompliziert mit seinen Schuhen. Und ich dachte mir, willst du willst mich verarschen. <lacht> so, mit, also mit
0: seinen Schuhen?
1: Irgendwie, ja, hat er so kompliziert zugeschnürte Schuhe. Und okay. ich habe mich verarscht gefühlt, weil er wusste, wie wichtig mir das ist. Und er hat gesagt, dass zwar bei ihm nicht alles so ne, regelmäßig mit dem Gebet ist und so. Ich habe gesagt, okay. Aber er hat gesagt... Er will das natürlich und er versucht es. Und versuchen ist für mich, dass du dir die Schuhe auf, aufschnüren kannst. So wie ein Gebet in der Moschee. Und das hat mich halt voll verletzt. Und es waren so Sachen, wo ich gedacht habe, nein, wir waren uns gar nicht ähnlich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Vielleicht waren wir was, waren wir uns auch gar nicht so ähnlich, was so was so essentielle Sachen im Leben angehen ähm, mhm. oder, oder in die Richtung, wo wir blick, hinschauen möchten oder so.
0: Ja, das, das das ist dann natürlich wieder blöd, ja, wenn man sich nicht, ähm, wenn man sich in diesem Lebensziel und so nicht ähnlich ist. Und, ähm, also für mich, für wie gesagt, für mich persönlich sind so, ist so das Lebensziel ganz wichtig. So, wo will man hin? Ähm, was ist einem wichtig im Leben? Ähm, und so auch so Humor ist sehr wichtig, weil du musst diese mit dieser Person jeden Tag. Ähm, mhm. Stell dir einfach vor, wenn du jetzt ein Jahr lang mit dieser Person in einem Raum eingesperrt ist. Natürlich werdet ihr euch irgendwann in die Haare kriegen oder mhm. so. Aber ähm, ja, mit wem glaubst du, kannst du es länger aushalten? Sagen so? Oder mit wem glaubst du, es ist irgendwie angenehmer mhm. zu sprechen und ähm, äh, wer respektiert sich eher, wer und so. Das ist so, das sind mhm. alles so Eventualitäten. Aber das ist so für mich so ein bisschen, was, was ich halt, wo worauf ich halt gucke.
1: Ja, nee, das macht schon Sinn. Danach war ich auch so, okay, ich habe gedacht, okay, Liebe bringt dir auch nichts. Ich guck einfach auf die Fakten. Hat er Arbeit, ist er islamisch.
0: Ja, aber guck mal, das schließt sich nicht aus. Ne? Das meinte ich mit, mit, mit äh, man soll realistisch am Anfang sein. Man soll realistisch mhm. am Anfang sein und, und klaren und Kopf bewahren und gucken, okay, passt das, 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 das und das. Und wenn das alles passt, was dir wichtig ist, ja, du muss jetzt nicht komplett übertreiben und sagen, er muss Profi in FIFA sein oder sowas, aber hm. wenn du jetzt sagst, Islam, Islam ist dir wichtig, gut, dann guck halt, was dir wichtig ist ähm, vom 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 Islam. So, ist das für dich okay oder so? Wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er Musik hört, ist es für dich ein Ausschlusskriterium Adam. oder nicht? Also, also Beispiel, <lacht> ja, so, wie was ist dein Level? Äh, wie sagt man dazu, das äh, Halal-Haram-Ratio, äh, ähm, äh, was heißt Ratio? Ich bin heute voll auf Englisch. Ja. Ich
1: weiß nicht, was <lacht> Ratio heißt. Balance. Äh, Verhältnis, Verhältnis. Verhältnis.
0: Das Halal-Haram-Verhältnis Halal, 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 gibt es ja. Weißt du, das so.
1: Interessante ist ja, ich habe ja gesagt, hm. ich will einen religiösen Mann. Und immer, wenn hm. ich so richtig religiöse Männer kennengelernt habe, habe ich gar keinen Bock auf die Haft.
0: Okay, weil, weil sie zu krass
1: waren? Kann sein, ich war, ja, kann sein. Also, dann dachte keine, ich mir, so, ey, Alter, weißt du nicht, was du willst? Was ist los mit dir, so?
0: Waren sie zu krass und hatten keine, hatten für dich so, waren sie für dich ein bisschen emotionslos, oder wie?
1: Ja, könnte man so sagen, ja.
0: Okay, aber das ist das, was ich ihm glaube, so, wenn du am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, so, mach es so wie, also, mach es natürlich so, wie du für richtig hältst, aber ich glaube, wenn man am Anfang jemanden kennenlernt, wo man sagt, okay, diese Punkte passen, die sind einem wichtig, mhm. ähm, dann kommt die Liebe und, und, äh, und eben diese emotional das Emotionale kommt dann danach automatisch, weil du, weil du dir denkst, okay, krass, wie sind das eigentlich, was das angeht und die wichtigen Punkte angeht, mhm. sehr ähnlich, und dann kommen diese anderen Sachen automatisch. Aber natürlich muss eine gewisse Grund, ein, also der Humor oder, oder Emotionen, die müssen irgendwie passend sein. Klar, du kannst nicht, mit so einem emotionslosen Stein da sitzen, der aber super, ich sag, also super die Religion praktiziert, okay, Handler, mhm. aber er ist ein Stein, so und ähm, das bringt ja auch nichts, ne?
1: Nee, gar nicht. Vor allem, ja. das ist ja, du willst ja irgendwo auch, ähm, wie du gesagt hast, du willst, du heiratest diese Person mit der Absicht, dass du mit ihr verheiratet bleibst für den Rest deines Lebens. Und dann willst du natürlich auch bei dieser Person einfach mal verrückt sein, einfach mal witzig sein, einfach mal ähm, auch mal schwach sein, schwach sein dürfen, ne, etwas fallen zu lassen. Ähm, und diese Aspekte müssen dann irgendwie auch getragen werden und auch ähm, genauso ähm, andersherum, ne?
0: Natürlich, ja. Du willst ja auch, also das ist ja das Emotionale. Die Emotionen müssen natürlich ähm, passen dass die von Anfang an nicht da sind äh, oder beim ersten Treffen, beim zweiten Treffen, was auch immer, finde ich persönlich sehr gut, für mich persönlich, mhm. weil früher war ich so, wie gesagt, ich war so ein Typ, Gehirn komplett aus, Emotionen sind an, mhm. oh mein Gott, wir verstehen uns so gut und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch erzählt, oh mein Gott, ähm, Du magst auch Wasser, oh mein Gott, ich mag auch Wasser. Oh mein Gott. Magst du das Wasser von ne, vom Leitungshahn oder äh, kaufst du die Flasche und, und so halt? Einfach so komplett banale Sachen einfach. Ja. Und, und da hat sich halt mein Hirn mal ausgeschaltet und das ist nicht, das ist nicht gut. Ich habe gelernt, mein Hirn anzuhaben. An und ähm, ein Emotion-, also emotionslos ist es nicht, aber es ist halt, ich sehe diese Person als als ein Kumpel in, ein, ein Kumpel in Anführungszeichen, als ja. so. Kumpel in Anführungszeichen. Und das ist dann diese emotionale Bindung, die ich zu dieser Person habe. Wirklich eine sehr kumpelige Beziehung. Und dann, wenn ich sehe, es, es, ist, es ist sehr passend, dann kann man zum nächsten Schritt kommen.
1: Mhm, klingt irgendwie gut, weil ich finde auch mhm. als irgendwie gut. Klingt gut, nee. Weil ähm, ich finde so, vor viele schreiben ja auch bei so Dynetic-Apps, ja, ich suche meine Freundin fürs Leben und bla bla bla. Und ähm, Freundschaft ist eine gute Basis, weil dann betrachtest du auch nicht deinen Ehepartner immer mit diesen, ja, dieser Checkpflichten-Liste, der muss das und das und das haben. Und wenn du das nicht machst, du hast jetzt aber diesen Monat hast du deinen Job verloren. Ja, das ist aber deine Aufgabe als Mann, musst du diesen, musst du die, das Geld nach Hause bringen und hm. Und so weiter und so fort. Oder der Mann, ähm, ja, du, ähm, warum hast du jetzt nicht geputzt? Oder warum ist jetzt nicht gekocht? Oder hä, das ist doch deine Aufgabe, wir haben das doch so. Ja, hier, heute geht es ihr halt nicht so gut oder so. Oder was auch immer passiert ist. Ähm, und ich denke mir so, wenn wir, ja, wenn das so eine freundschaftliche Basis hat, dann ist es auch so eher, dass du dann sagst, okay, cool, er hat jetzt, also was heißt cool, aber er hat jetzt den Job verloren. Ist jetzt so, ne? Und dann gucken wir, wie wir es jetzt lösen Richtig. können. Oder, weißt du, das ist so eher so weg von diesen pflicht Checkliste, sondern... Ja, hin, hin zu Vertrauen und
0: Loyalität.
1: Ja, und das ist für mich auch nicht nur ja. mein Ehemann, sondern ist es für mich auch mein Freund. Und ich helfe ihn und ich supporte ihn, wo ich nur kann, so.
0: Richtig. Und das ist das Problem, also wo wir jetzt, wenn wir jetzt... Guck mal, du findest das sehr gut, ne? Richtig? Mhm.
1: So. Dass er seinen Job verliert, ist schade, aber <lacht>
0: <lacht> Natürlich, ja, es ist schade, klar. Aber ähm, damit das entsteht, damit so etwas entstehen kann, muss ja eine Freundschaft entwickelt werden. Ja. Und eine Freundschaft wird nicht entwickelt, wenn man vom ersten Date an das Ganze als Date betrachtet und sagt so, wir, ich arbeite jetzt die Checkliste ab und ja. wo sind die und bla bla bla. Leute sind heutzutage einfach ungeduldig geworden. Ja. Sie, sie entscheiden nach einem Date schon und sagen, ich glaube, er ist so und so, er wird später mich äh, betrügen oder so. Ja. so von, nur, aber nur vom Gefühl her. Ne? Ja. Ich denke so, Mann, lern doch die Person mal chillig kennen. Lern die Person mal chillig kennen. So Auf, auf chillige Art und Weise. Deshalb feiere ich zum Beispiel gerne, was ich auch gerne irgendwie gemacht habe, ist, äh, als es noch möglich war, äh, dass man vielleicht mit Freunden gemeinsam äh, was macht, ne dass man oh, als Gruppe gut. was macht. Mhm. Ich kenne das, kenn das aus Syrien von, von meiner Mutter und so, die hat mhm. mir immer gesagt, so ist es am coolsten eigentlich, wenn du jemanden kennenlernen willst, mhm. dann nimm deine Freunde, nimm, nimm sie mit, also so eine große Clique und ihr geht ja. zusammen einfach was machen und du lernst sie in einer natürlichen äh, Um, um äh, in einer natürlichen Umwelt kennen. Stimmt. Wie ist sie wirklich, Umgebung wie ist die ne? Umgebung, genau.
1: genau. Und mhm. so, und
0: da lernst du sie in einer ganz normalen Form, mit, mit viel Respekt und, und so weiter, lernst Stimmt. sie einfach mal kennen. Und glaub mir, da entstehen die schönsten Liebesgeschichten, wenn es so. Und mhm. das ist das, was heute verlernt worden ist. Das ist meine Meinung. Eben mhm. durch auch Dating, äh, du, durch, durch äh, Online-Apps äh, mhm. äh, und so weiter, wo halt gesagt wird, scheiß drauf, es geht direkt ums Dating, es, es geht ums Heiraten. Heiraten ist super wichtig, das ist mhm. das Wichtigste und alles andere ist unwichtig und deshalb fokussiere dich nur auf, aufs Heiraten und das ja. ist der Fehler.
1: Stimmt. Und vor allem ist es ist ja so, ähm, trotzdem kannst du ja eine ernsthafte Absicht haben, auch wenn du das eher so jetzt äh, freundschaftlich betrachtest und eher so auf Abstand und ich gucke erstmal. Natürlich, und, ja. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin irgendwie nicht ich auf diesen Dating-Apps, auch wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, wo ich direkt weiß, ja weiß ich nicht, wir lernen uns jetzt kennen irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin anders und ich weiß nicht, warum ich <lacht> Ich kannst dir nicht sagen, warum ich anders bin. Aber so als ob du nicht eine ganz andere Person, aber schon anders so von weiß ich nicht, vom Verhalten irgendwie, wo ich mir auch denke, so, hm. ich raff's selber nicht, aber es ist einfach dieses Setting, weil es irgendwie, glaube ich, so klar ist und dann denkst du so, ich muss jetzt diese Fragen stellen und jetzt hat er nicht geschrieben, jetzt, jetzt bin ich zickig oder was auch immer, keine Ahnung, also es ist, es kreiert sowas anderes und ein anderer Gedanke, den ich auch noch hatte, ist eine sehr gute Freundin von mir, hat der ja. eine sehr ernsthafte Kennenlernphase und das ist eine Fernkennen, also eine Fernkennenlernphase, Sache. Der wohnt halt nicht in der gleichen Stadt wie sie. Mhm. Und sie hatte sich so Sorgen gemacht und hat gesagt, Dalal, Mann, ich weiß nicht, wie ich ihn richtig kennenlernen soll, so bla bla, bla, bla. Und ich meinte, entspann dich. Inshallah, Allah wird euch Situationen geben, wo ihr euch so gut kennenlernen werdet. Vielleicht werdet ihr euch sogar besser kennen als zwei Menschen, die in der gleichen Stadt leben. Und Subhanallah, ich kann dir nur sagen, Shadi, die haben so heftige Situationen bekommen, die es ist wirklich krank. Also, das ist wirklich krank. Wo okay. die sich so <lacht> gut kennenlernen können, ja, das ist so heftig einfach. Und die kennen sich jetzt so gut und sind so vertraut. Ich denke, wo ein will, ist, ist auch ein Weg. Und ähm, richtig. Und Allah gibt und? einen auch Situationen, wo du, mit denen man nicht gerechnet hat, indem man dann kommt. Und dann kann man sich dann auch noch von der anderen Seite kennenlernen. Und das ist, glaube ich, wichtig in ganz richtig. viele. Ich habe auch gesagt, wichtig ist nicht die Entfernung sondern wichtig ist, dass ihr in ganz viele unterschiedliche Situationen kommt, in denen ihr euch kennenlernt. Und zwar ihr lernt euch so kennen, weil ihr das nicht, ähm, weil es so abrupt ist, ne? so eine Situation vielleicht, mit der du nicht gerechnet hast. Sei es ein Autounfall, oder ein Autopanik oder das Auto springt nicht mehr an, so ganz banal. Oder hm. sei es jetzt, dass du in einer, dass du dass du Angst hast, du bist irgendwo, wo es dunkel ist und du bist mit der Person und die Person beruhigt dich. Die Person lernt dich so kennen, wie du bist, wenn du Angst hast und du lernst die Person kennen, okay, wie kann sie mit meiner Angst umgehen? So eine Situation zum Beispiel jetzt, nur um ein paar mhm. zu nennen.
0: Ja, mhm. es ist alles äh, Kismet, wie man so schön ich sagt. Feier das. Und du weißt nicht, wann das. Wann, Wann das Kismet geküsst wird?
1: Komm mich
0: Kismet. <lacht> okay, okay, ich habe meine fünf Minuten. Merkt man gerade.
1: Okay, ähm, vielen Dank, äh, Shadi, dass du heute dabei warst bei dieser Folge.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> äh,
1: schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, wenn dir unser Podcast gefällt, dann gib uns doch fünf Sterne auf Apple Podcasts. Wir würden uns sehr sehr freuen. Und schau doch auch gerne bei Instagram vorbei, at Kopftuchmädchen. Und auch gerne bei Shady vorbeischauen. At kanak unterstrich ist unterstrich da. Bis dann, salam alaikum. Yes.
0: Salam.